1: Aquí estamos, un miércoles más, desde la fábrica de radio. Y como todos los miércoles de momento es costumbre, tenemos con nosotros nuestro Marketing Online de la mano de Mila Martínez. Muy buenas, Mila, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
2: Hola, Paco. Encantada otra vez de estar aquí.
1: Eh, muy bien. ¿eh? Estamos aquí. Vamos a decirlo, ¿eh? que sí. siempre cuando has dicho aquí digo, sí, tengo que decirlo. <risa> tengo que decirlo. Estamos, bueno... Eh, Esto la... no,
2: no estamos así en las estamos... nubes ni nada de eso que no, suena. No.
1: Esto de momento no vuela, ¿eh? pero, pero bueno, realmente estamos cerca del Palacio de Congresos, ¿no? ¿Eh? Sí, muy
0: cerca. Entre cercita. el
1: Palacio de Congresos y, y la Dama de, Elche, y la Dama de que es como Elche. que es como la llaman aquí, aunque es una, en teoría es una fallera, ¿no? Sí. Con sus peinetas y demás. Bueno, pues aquí estamos, en la fábrica de radio un miércoles más y vamos a empezar con nuestra sección del marketing online. Por lo tanto, vamos a decir aquello de Conectamos. estamos conectados Mila Martínez eh, una vez más una semana más que nos vas a hablar y nos traes hoy un tema eh, yo creo que muy importante para todos los marqueteros ¿no? y toda la gente que necesita comunicar algo a mucha gente y a lo mejor pues eh, no sabe cómo ¿no?
2: hoy vamos a hablar de un mono
1: ¿Eh? de un mono también <risa> <risa> también sí de un mono verdad es, no. es muy simpática la imagen ¿eh? que han escogido sí, sí ¿no? y además
2: eh, hace ahora como dos tres semanas cambiaron la eh, cambiaron pues todo el diseño y esto, y la verdad es que, bueno, lo han hecho más moderno, más. Eh, más diferente, mono, sí. Más, más, más mono, Más amarillo también. Sí, lo han también. hecho un poco así, más. Le han dado un toque más amarillo. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Porque <risa> aquí pensarán, estos están un poco locos. No, sí. vamos a hablar de eh, email marketing con MailChimp.
1: MailChimp. Sí,
2: ¿eh? es una herramienta de.
1: Una, sí, yo la he visto en muchas firmas de, de muchos correos, ¿no? Enviado por. Sí, ¿no? Y aparece. aparece sí, exacto. Sí, 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 sí,
2: al final en el. En en el pie del mail normalmente te pone siempre el, el logo de Mailchimp uh -huh. y bueno esto eh, no sucede en todas las cuentas ¿Ah, no? como como suceden en, en todas estas herramientas de email marketing bueno pues hay siempre una versión gratuita ...y una versión de pago.
1: Vale. Y entre... o sea que cuando veo la firma de MailChimp es que es la... Es
2: que es gratuita. Es la gratuita. Vale,
1: vale, vale, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Qué Muy malo bien. eres. No, 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 no. Oye, está bien, yo también utilizo sí, sí, sí. muchas cosas gratuitas, ¿eh? No, no pasa nada.
2: Sí, bueno, es digamos... En algunas
1: es... se pagan, es verdad, ¿eh? Sí, sí. Es, Pero... es lo
2: típico que cuando, pues, te descargas una, de una aplicación ¿ves? de foto o eso... ...siempre te pone, pues, una marca de agua del, del logotipo. Pues esto, esto es igual. Pues eso, una de las desventajas de, de la versión de MailChimp gratuita es que, bueno, pues contamos con ese pie de mail que pues, Con aparece. una firma más, aparte sí, de la tuya. Eh, ¿no? exacto.
1: Exactamente. Muy bien.
2: Y, bueno, eh, ya que hablamos de, de versión gratuita y versión de pago, uh -huh. si nosotros nos planteamos, bueno, pues yo tengo una empresa, quiero empezar a hacer email marketing, quiero empezar a enviar correos a, a mi base de datos, a mis clientes o a mis uh -huh. posibles clientes. Perfecto. ¿Qué versión tengo que coger? ¿La gratuita o la de pago? Vale, bueno.
1: Dependerá de la cantidad, ¿no?
2: Eh, exacto. Eh, la calidad decir? ya la.
1: <risa> sí, es, otro día. eso también es eso importante. Hay que hablarlo, eso pero, también es importante. Dependería en este caso de la cantidad.
2: Sí, pero bueno, eh, podemos decir que las marcas personales uh -huh. o los pequeños negocios eh, normalmente debería ser suficiente con una cuenta de, de versión gratuita.
1: Uh -huh. ¿vale? Vale. Ya
2: que bueno, esta cuenta de versión gratuita permite enviar 12.000 correos electrónicos mensuales.
1: 12.000 al mes. 12.000. Yo creo que. A un total
2: vamos. de 2.000 contactos. 2.000
1: de máximo. Muy o sea,
2: bien.
1: Bueno, ya es una importante base de datos, yo creo que sí.
2: sí. 12.000 correos al mes, está bien. Muy bien. Entre es que,
1: 2.000, como mucho. Entre 2.000, ¿eh? exacto, bueno. 2.000 contactos. Muy bien.
2: Evidentemente, pues si tenemos una base de datos mayor, uh -huh. enhorabuena por... <risa> enhorabuena por, hora, enhorabuena <risa> a los premiados. <risa> sí. Enhorabuena a los premiados. Bueno, pues evidentemente lo más <risa> aconsejable es tener pues esta versión de, de pago. Muy bien. Vale, y bueno, una vez ya hemos elegido qué versión cogemos... ¿Cómo creamos campañas en MailChimp? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir? Bueno, pues lo primero es crearnos una cuenta, como siempre, pues en todo, pues simplemente pues elegimos usuario, elegimos contraseña, uh -huh. introducimos los, los datos personales,
0: uh -huh, ¿vale? Sí. El
2: correo electrónico y eh, prácticamente de forma inmediata tendremos ya nuestro panel de control. Vale. O, o también en MailChimp se conoce mucho como dashboard, ¿vale?
1: Sí. Es lo, sí, el típico,
2: exacto, el típico panel de control. En inglés. Exacto. Y bueno, y a partir de ahí, pues, empezar a trabajar. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer una vez hemos eh, dado de alta nuestra cuenta? Uh -huh. Bueno, pues eh, añadir nuestra lista de suscriptores. Esto es muy importante, ¿vale? Es un paso muy importante porque de ello dependerá mucho también después el éxito de nuestros mails. Vale. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque podemos decir que eh, el email marketing, una de las... Eh, claves fundamentales es el hecho de que tú puedes segmentar a qué base de datos quieres enviar tus mails, uh -huh, ¿vale? Oh, no vale. todos los mails. Por, por enviar tus mails a toda tu base de datos no vas, tener,
1: gente, no, va, no vas a tener, no más, vas a éxito. tener más éxito incluso pues puedes tener alguno que diga ¡ah, oh, qué pesados no ver, exacto es, esa, ahí, ¿no? esa es la clave sí, podemos ahí.
2: hay muchas veces que si nosotros enviamos todas nuestras comunicaciones a todas nuestras bases de datos al final pues lo que dices Paco eh, qué pesados estos eh, ya estoy harto de recibir estos correos de 20 que me envían me interesan uno me interesa uno pues fuera lo quito uh -huh. de mi lista de suscriptores me doy de baja y dejo de recibir vale. y dejo de recibir correos eso te
1: suele pasar a lo mejor cuando compras algo no que en ese momento pues dices venga venga, me suscribo, tal, con el fin de que, bueno, y, y luego al final pues terminas borrándote.
2: ¿no? Sí. Es, es Normalmente logístico.
1: te han preguntado si quieres que te envíen. Pero bueno, en el caso de Milchit, no hace falta que te pregunten, porque se supone que también eh, se puede lo puede hacer cualquiera, ¿no?, con su propia base de datos, ¿no?, por así sí, decirlo.
2: sí, se podría hacer. También es curioso que sí que he escuchado en alguna conferencia, muy curiosa, que eh, sí que lo que dicen es que Tú envíes correos. Si realmente la gente no está interesada en tus productos o no está interesada en la comunicación que haces, uh -huh. al final se darán de baja. Independientemente de que le envíes uno, le envíes cinco o le envíes diez. Uh -huh. Sí que hay gente que aboga por, este de, por esta visión o esta estrategia de cantidad. Vale. Aunque sea, o sea, siendo sí, con sí. calidad, sí. pero cantidad. Dice, tú envía correos que al final... Caerán. Alguno,
1: pues aquello de, sí, de Exacto. Tiras, bueno, y, Tiras yo, tían, pues alguno picará, ¿no? Exacto. Eso es. Bueno.
2: Yo la verdad es que soy más de la opción de eh, vamos a segmentar, vamos a ver qué público objetivo queremos para, nos, para este mail, para esta campaña, para, para lo que tenemos en mente nuestra estrategia. Muy bien. Vale. Y bueno, lo que decíamos de lista de suscriptores, tenemos diferentes tipos de importación. ¿Vale? Uh -huh. si nosotros venimos de pues utilizar otras herramientas o de simplemente tenemos una excel con una o varias excel con, con varios con varias bases de datos por ejemplo imagínate que tenemos una excel con pues base de datos de eh, pues los empleados somos 10 pues 10 empleados uh -huh. tenemos una base de datos con eh, clientes uh -huh. actuales bueno pues tenemos una base de datos de 50 100 clientes actuales 200 me da igual y luego además tenemos otra excel con eh, clientes potenciales Sí. o posibles clientes ¿vale? que alguna vez pues, eh, se han interesado por el producto pero no han acabado de comprar bueno, pues tenemos tres Excel, ¿vale? ¿Qué hacemos? Simplemente, pues, con MailChimp podemos exportar estas Excel, ¿vale? Uh -huh. sí, desde Excel. Podemos importar también un CSV o un documento de texto.
0: Muy bien.
2: Y también podemos importar de desde otras aplicaciones. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, pues Zendesk, que, que es muy utilizada, uh -huh. Eventbrite o Google Drive. Uh -huh. Bueno, pues desde todas estas aplicaciones podremos llevarnos nuestra base de datos a MailChimp. ¿Qué pasa si...? tenemos las guardadas eh, las listas de contactos en cualquier otra aplicación bueno pues también se pueden importar sí. no hay ningún problema y como es lógico, también podemos crear una lista desde cero. Si uh -huh. nosotros podemos de ir abrir poquito una poco a
1: poco y exacto ir creándola pues conforme pues tu negocio vaya creciendo vayas eh, en ese sentido eh, captando ¿no? a esos potenciales clientes que es de lo que se trata.
2: Exacto. Simplemente nos vamos al dashboard, vamos a listas y allí nos aparece el desplegable nueva lista y empezamos. Le damos un nombre a la lista y empezamos a meter a meter suscriptores.
1: Y cuando le metes esos CSV y esos Excel y tal no no te lo le mal no los vale. carga correctamente eso es sí. una lucha siempre eterna, sí. ¿no? Eso,
2: sí exacto pero para eso hay que haber trabajado bien desde un principio y tener las mm -hmm. excels trabajadas si tú tienes una excel con columnas nombres otra columna apellido eh, otra columna, empresa.
1: Normalmente te pone ejemplo también, ¿no? Eh... Cómo hay que hacerlo. <risa> Exacto. Pero, pero siempre hemos tenido guerra con esas cosas,
2: ¿no? Sí. Eh, a nos... Muchas veces el problema que tienen también las empresas es si trabajan con un CRM o, o demás, a la hora de cruzar datos, pues uh -huh. también hay que tener en cuenta pues que muchas veces tenemos el correo electrónico eh, que no es personal, que es de la empresa tenemos también pues el correo electrónico en, en una columna que es el apellido y entonces a la hora de cruzar esos datos es horroroso. Uh -huh. Si nos ocurre eso, bueno pues primero vamos a ordenar las Excel o vamos a ordenar los documentos que tengamos y después importamos a MailChimp Muy si bien. no va a ser caótico vale. O si no simplemente la otra opción es importar únicamente los correos, uh -huh. pero importando los correos no tendremos la opción de personalizar nuestro mail.
1: Efectivamente.
2: Vale y eso a la gente le gusta mucho. Tú cuando recibes un correo y te dicen hola Paco, Está dices, muy bien. dices uy a mí eh? de qué me conoce? de qué me conoce este, ¿no?
1: Ahora recibo hola la fábrica. <risa> No, por ejemplo no
2: Oye, pues estaría muy bien. No, no, bien, bien, bien Pero, bueno, pues eso, molan más esos correos que van personalizados Que no que te dicen Hola, señor Martínez
1: Señor barra señora Martínez. Martínez.
2: O sea, imagínate. Que eso ¿Qué? aún
1: estaría bien con un apellido. Pero cuando te ponen señor, señora Francisco, sí, dices. Algo falla. Sí. Algo falla, sí. ¿no? Y esas cosas. Me, no sé. me
2: lo llevo a spam. No, Esa, esas
1: <risas> no, no, pero es verdad, ¿no? Queda, quedan un poquito raras. Bueno, más cosas. Bueno,
2: continuamos. Eh, lo que decíamos eh, después de tener estas listas importadas, fundamental segmentar nuestros envíos. Uh -huh. eh, la tasa de apertura que es cuando nosotros abrimos un, un correo, simplemente sí. lo abrimos, no hacemos clic ni nada. Simplemente ab lo abrimos para leerlo. Eh, para que la tasa de apertura sea lo más alta posible, el uh -huh. el principal el principal um, la principal labor que tenemos que hacer es segmentar los correos que, que enviemos.
0: Muy
2: ¿De acuerdo? Porque si no, eh, la tasa de apertura normalmente será muy baja. Uh -huh. ¿Qué más? Eh, podemos también con MailChimp insertar formularios en nuestra web. Para vale. captar más suscriptores a, a uh -huh. nuestro listado de, de suscriptores. Muy bien. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Vale, si utilizamos WordPress, ¿Sí? que muchas empresas uh -huh. eh, para sus blogs o sus páginas web ya utilizan WordPress. Efectivamente. Bueno, pues MailChimp eh, tiene un, un plugin, que es MailChimp for WordPress Plugin, sí. Vale, que es una extensión que integra ambas aplicaciones. Vale. y lo que consigues es que tu sitio web hecho en WordPress contenga formularios de contacto uh -huh. en cualquiera de tus páginas vale. vale incluso en en las entradas de tu blog o, o en los pies de, ya, los pies la de la página
1: que hace comentarios ¿no? donde deja pues lógicamente y así para que tú lo tengas todo ordenadito y, y puedas recurrir a, también a todos los contactos que te entran por tu web ¿no?
2: sí la verdad es que es un, es un muy buen plugin y, y te evitas también tener que recurrir a herramientas externas así uh -huh. todo pasa por para, por para muy
1: bien.
2: vale bueno pues ya hemos bondades. tenemos eh, ya hemos importado nuestras listas hemos creado los segmentos para segmentar uh -huh. ya tenemos los formularios en nuestra web para que nos entren en correos y nuestra base de datos aumente muy bien vale qué más bueno pues ahora toca hacer la campaña exactamente ponernos manos a la obra y hacer el mail bien. vale cómo diseñamos la campaña. A ver. Vale. Tenemos diferentes tipos de campaña. Esto uh -huh. es importante tenerlo en cuenta porque según lo que vayamos a pues según lo que vayamos o la estrategia que vayamos a seguir de mail, vamos a utilizar una u otra. Vale. Vale, vamos a ver. La primera es es una campaña que eh, llaman regular, ¿vale? Que es la versión estándar, con uh -huh. el diseño que tú hayas escogido. O sea, ahí puedes tú ¿Tienes poner plantillas
1: encima también Exacto. para poder hacer lo que tú quieras, ¿no? Exacto, bueno. es
2: vía libre para tu imaginación y vale. y tu copy. Muy bien Segunda opción de campaña El texto plano
0: uh -huh. ¿Vale?
2: Es una versión solo con texto Sin, sin nada de formato vale. Solamente vamos a hacer vamos a poner texto y A tope está. y ya está Muy bien Otra de las, de las opciones de diseño eh, Es la división AB Esta es muy interesante Porque sirve para probar la eficacia Por ejemplo, de, de dos newsletters diferentes uh -huh. Que... Eh, lo que se hace es que se envía aleatoriamente al 20% de nuestros suscriptores. Vale. vale. O sea, nosotros hacemos una newsletter mensual.
1: Muy bien. Vale, a final de mes o a principio sí. de mes. Cada empresa uh -huh.
2: lo, hace, lo hace como quiera. Y esta newsletter se envía a un 20% de los suscriptores. Muy bien. La newsletter... De las dos, de la A o de la B Que más éxito haya tenido Esa se enviará al 80% del resto de suscriptores
1: Fíjate, qué curioso Oye, Esa idea es buena, ¿no? Claro Es otro formato que tiene el envío
2: Claro, entonces está muy bien Porque así sabemos que eh, pues Con ese primer testing pues si la opción B ha tenido mayor tasa de apertura, bueno, pues sabemos que esa opción ha funcionado mejor y entonces esa es la que vamos a enviar al resto de, de nuestra de que, base de datos. De que
1: Para hacer buenos testings también tienes que, en tu base de datos, eh, también elegir a los mejores para testear, ¿no? En un bueno, momento en, dado en, también se podría ser, o es aleatorio. En realidad es aleatorio. Es aleatorio. O sea, MailChimp lo hace
2: con el 20% de, del o sea, de listado que tú elijas, lo hace. Muy bien. Y, y bueno pues eso es una buena opción para ir para ir también probando diseños al final eh... Casi todo es Como probar... la comida,
1: ron. esto nos entra también por la vista, ¿no? sí. <risa> Entonces tú
2: puedes pensar que un diseño está muy bien pensado y está muy bien hecho, pero sin embargo a lo mejor en el otro pues has puesto algo que a la gente le interesa más uh -huh. y que tú no has pensado que a la gente le interesa más. Vale. Pues estas cosas sirven pues para eso. Perfecto. Y luego, por último, tenemos el envío automatizado. Uh -huh. ¿Vale? Podemos enviar campañas automáticas a los suscriptores eh, de, tu, de nuestra web. Vale. Pues eh, imaginamos que... Queremos que, por ejemplo, eh, pues eh, por ejemplo mañana a las 7 y media de la mañana, quiero enviar un...
1: un... comunicado. Exacto. Muy bien.
2: Pues lo tengo ahí y se y se envía. Por ejemplo, cada vez que publiquemos una entrada en nuestro blog, quiero que directamente se envíe un, un correo a, a mis A, mis suscriptores. a todos tus
1: suscriptores. Bueno, pues eso Muy también bien.
2: MailChimp lo hace de forma automática. Si Perfecto. lo si lo, si lo le damos a la opción, lo hace de forma automática. Muy bien. Vale, ¿qué más? Bueno, ya tenemos hecha la campaña, ya hemos elegido pues el texto, el copy, hemos elegido la imagen que queremos principal, el uh -huh. vídeo, lo que el, el elemento gráfico que, que hayamos cre que hayamos creído más uh -huh. conveniente. ¿Sí? Y ahora nos toca, bueno, pues rellenar los campos fundamentales de un, de un mailing, uh -huh. que es pues el nombre de la campaña. ¿vale? vale, le damos. Esto sí que no sale a las personas que los enviamos, sino que simplemente es para nosotros pues saber eh, sobre qué iba el mail.
0: Uh -huh, vale. vale, pues
2: simplemente, pues, newsletter eh, octubre 2018. Vale. ¿Vale? Uh -huh. El asunto del mensaje, esto sí que es importante. Sí. El asunto quizás sí que merece un programa aparte porque sí que hay, hay que, que elegir... Para sí para
1: que realmente sea atractivo, para que la gente lo lea. El no lo, efectivamente. Sí,
2: ¿eh? si sí. sí, decíamos que una de las patas fundamentales del mail marketing era el de segmentar bien nuestra base de datos para uh -huh. después poder hacer buenos envíos. Otra de las patas fundamentales es el tema de los asuntos en el mensaje. Perfecto. Porque pueden ser muy abiertos y en el, eso, en el caso de ser muy abiertos la gente pues a lo mejor no entra... O pueden ir mucho al grano y entonces la gente se asusta. Uh -huh. Bueno, hay... Ahí...
1: Mira, yo voy a decir uno, a ver si los dejamos de recibir. Cuando te escriben, por ejemplo, <risa> Movistar con, en, con espacios entre letra y letra, ese nada, al spam directamente. Nada, fuera. Por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo. Sí, señor. sí que, que igual utilizan estas herramientas. ¿eh? Sí, no lo sé. No lo sé. Bueno, más cosas. Pero si
2: las utilizan mal.
1: Mal, muy bien.
2: ¿Qué más? Eh, después del asunto del mensaje, la otra opción es el remitente que deseamos que se muestre, uh -huh. ¿vale? Normalmente, eh, según qué tipo de envíos hagamos, eh, será necesario, pues a lo mejor, que el remitente sea una persona, Uh -huh. o sea con el nombre y los apellidos de una persona, no tanto el info arroba eh, la fábrica de radio tal, sí, sino uh -huh. eh, pues por ejemplo Paco Cremades arroba la fábrica de radio.es, uh -huh, uh -huh. vale. Entonces dependiendo del mensaje que queramos que queramos enviar o de la compañía que queramos enviar,
1: podremos utilizar la dirección de correo. Uh -huh.
2: Exacto, será recomendable hacerlo más personal o, o más corporativo. Muy bien. Luego también el correo electrónico de contacto que queremos al que respondan los usuarios. Uh -huh. Yo, por ejemplo, lo envío desde Paco Cremades, pero quiero que me lo envíen a la fábrica de radio. Vale. Bueno, pues esto se puede diferenciar. Perfecto. Y bueno, y ya nos queda el enviar y programar el mail. Uh -huh. Ahora aquí viene la parte chunga. Sí. La parte de donde te entra el sudor, empiezas a...
1: Sí, porque claro. Dices, eh, oh madre
2: mía, mm, <ríe> lo habré hecho bien, habrá alguna falta... Bueno...
1: Lo habrás leído 20 veces, ¿no? Eh, que no haya ninguna falta de ortografía, que no se te haya comido nada, ¿no? Que por... si hay un enlace esté correcto, ¿no? Sí.
2: Exacto. Una ejemplo. vez hayamos hecho nosotros el mail, es fundamental leerlo una y mil veces una y, y mil, cuando digo una y, y mil veces Y lo a leer
1: a otros eso que, es
2: fundamental que, es,
1: que está muy bien no para que oye me he equivocado aquí en algo que a veces es verdad uno no ve sus propios errores una y otra vez ¿eh? eso eso pasa
2: no no y pueden sí, sí. verlo dos personas y, tampoco, y no ver un error
1: no tiene que ver otra más,
0: sí.
2: Bueno, sí, a ver, tampoco es cuestión de que lo lea toda la empresa. Efectivamente. <risa> Pero sí que es cierto que si lo puede leer más de una persona, mejor. Muy bien. Y si es una sola persona, que se lo lea, eh, si, es, eh, si hace falta cinco veces, que se lo lea cinco veces. Pues
1: estamos
0: hablando Pero de...
2: enviar un mail a mil contactos, dos mil contactos, me da igual, aunque sea tres contactos. Si son tus clientes uh -huh. y tienes una falta de ortografía, o has puesto una imagen que está pixelada, o uh -huh. todo esto te va a crear la imagen. Y aunque sean tres, tres clientes, los clientes ya van ya no van a tener la misma confianza.
1: Vale, muy bien. Más cosas.
2: Bueno, y cuando ya hayamos comprobado que todo está correcto, entonces, aunque sigamos eh, sudando,
1: ahí entra el pánico ya, ¿no? Eh.
2: Entonces sí. Entonces ya llega el mono con el mono, su manita,
1: con su dedo, ¿no?
2: Porque si sí, nosotros le damos a siguiente, le damos a siguiente, y llega un momento en el que tenemos el monito de Mailchimp con el dedo eh, en dirección a un botón un, de un estos botón, rojos un botón, sí, sí. de muerte y destrucción es de basta que... ya aquí la bomba atómica bueno pues eh, vamos a confiar y le apretaremos al botón Y se mandará nuestro correo A todos nuestros suscriptores
1: Bueno, pues Y a partir de ahí A cruzar los dedos Y, y que no se te ocurra Ahí va Que no he revisado esto No, no Todo eso lo has tenido que hacer antes ¿eh? Corre Has tenido tiempo Has tenido tiempo <risas> suficiente
2: Y luego el último de los pasos Evidentemente Toda estrategia lleva una campaña y lleva y una medición de campaña y un
1: análisis ¿no? de la misma claro. y
2: eso también MailChimp pues también nos lo proporciona es una oh, herramienta yeah. que bueno sí. nos
1: has estado hablando antes de la tasa de, eh, de apertura o sea te da un montón de tasas no
2: eh, en realidad lo, lo fundamental es eh, saber quién ha abierto nuestro mail o qué cantidad de, de personas uh -huh. han abierto nuestro mail quién ha hecho clic en los, en los enlaces que hemos puesto, que esto también nos lo da MailChimp, es si ponemos uh -huh. cinco enlaces, sabemos qué porcentaje y qué personas han clicado en cada uno de los enlaces.
1: Y qué eh, enlaces son, efectivamente. Exacto. Uh -huh.
2: De hecho, tenemos un mapa... Que, que sí, nos sí. desglosa todo el mail. Muy bien. Que está perfecto. Y luego también nos, nos dice cuántas personas han decidido darse de baja de nuestro mail. Muy bien. Esto también es importante Pero porque. Importante,
1: pues eh, sobre tendremos todo que. Para ir... no molestar más.
2: Exacto. Tendremos que, uno, cuando que ir. Cuando
1: se da de baja, pues quiere darse de baja. ¿eh? Y no que aparezcan al día siguiente otra vez. <risa> sí. Hello again. ¿no?
2: Así es. Muy bien. O sea, cuando una persona se da de baja, eh, hay que respetar su decisión y eh, no volverla a dar de alta.
1: O al menos esperar unos meses y decir aquello de, oye, ¿qué pasó? ¿Qué... No. Que, que algo, ya no quiere saber algo, nada de
2: nosotros. Algo amable, ¿no? <risas> algo
1: amable, pero algo amable, ¿no? Muy bien, pues, bueno, le hemos dedicado este capítulo, yo creo, pues eso, una importante herramienta para todos aquellos que hacen el email marketing, ¿no? Y, y que, bueno, que os puede ayudar muchísimo. Y nosotros ahora, pues, vamos a continuar con más cosas y vamos con las novedades, ¿no, Mila? A ver, ¿qué novedades tenemos? Tenemos esta semana que hay aquí la crónica. El otro día ya lo leí porque ya, ya lo publicaste, ¿no? Y tenía ganas de que llegara este tiempo de radio para que lo explicaras porque cuántas veces hemos hablado de, de esa fantástica herramienta como era eh, y esa gran red social eh, que, que no podíamos vivir sin ella como era Google, Google Plus, Plus, ¿verdad? ¡Madre mía! Y, y, ¿Y qué pasa con Google Plus?
2: Bueno, pues es un... Eh, cuando leías los titulares decías, bueno, es un adiós definitivo. Bueno, pues es un medio adiós, ¿eh? No es medio... un, es una cosa así como, como extraña. Lo cierto es que... Se ha disfrazado el cierre de Google Plus con uh -huh. el tema de que, pues, eh, la gente no lo utilizaba.
0: Uh
1: -huh.
2: Pero realmente eh, uno de sí, los todos
1: estaban dados de alto todos, sí. por aquello de, por claro, dijeron aquello de que esto posicionar. ayudaba a posicionar y posicionar. claro, todo el mundo pues hacía su cuenta en Google Plus lógicamente. ¿eh?
2: Pero bueno, lo que han querido un poco también eh, como silenciar o demás ha sido eh, que Google+, eh, bueno, se ha visto salp salpicada uh -huh. por una vulnerabilidad. Además, una ah. vulnerabilidad que ha durado tres años, desde, desde 2015 hasta 2018. Vaya. O sea, agüita. Uh
0: -huh.
2: eh, dicen que, bueno, pues que parece ser que una de sus APIs pues posibilitaba... ...que terceros desarrolladores tuvieran acceso a los datos privados de los usuarios. Entonces, esto es cierto que no se ha comunicado hasta hace hasta hace bien poco... Bien poco ...pero sí que es cierto pues eso que han sido tres años, luego se han visto afectados hasta 500.000 cuentas...
0: Uh
2: -huh. ...y bueno, pues, eh, pues así es, eso es lo que ha pasado con Google+. ¿Y por qué decíamos que, que es un adiós, pero no es un adiós del todo?...
1: Hombre, no lo sé. Imagino que... Bueno, no lo sé, no lo sé. No, no quiero especular, pero...
2: Bueno, pues lo que nos dicen es que eh, van a desaparecer las cuentas personales, uh -huh. pero... Eh, va a quedar disponible Google Plus como producto empresarial. Vale. ¿Esto qué quiere decir? Que las páginas de empresa van a poder seguir utilizando Google Plus. Y además han advertido que eh, van a sacar nuevas funcionalidades para las empresas.
1: Vale. Uh -huh.
2: Ya veremos por, por dónde va esto. Mm. No sé, a mí me hace un poco de, no sé, de gracia, la verdad, porque sí que decíamos siempre el tema de que, madre mía, Google Plus.
1: Hombre, está claro que, yo creo que un poco, no sé, ahí en ese sentido, pues, pues el, el tema de las competencias, cómo estará, pero bueno, bien, pues desde que Microsoft ¿no? compró LinkedIn, pues ahí empiezan ya a especularse otras cosas. LinkedIn está funcionando muy bien con el tema empresarial y esos perfiles para empresas y yo no sé si a lo mejor, pues como ya lo tienen todo perdido con Instagram y con Marquitos y todo su imperio en ese sentido, pues no sé si es que por ahí irán los tiros de reforzar pues pues bueno, y crear nichos de mercado nuevos. no no sé si va por ahí.
2: No sé, pero van a competir contra gente muy grande, o sea ponerse a por competir eso. Google Plus con LinkedIn es un poco, además es que parece como que va a hacer algo parecido como Teams o con... bueno, como Microsoft Teams, que es una, sí, una herramienta sí, sí, sí. así también para, para empresas o como Yammer, que también es de Microsoft no sé, si va por ahí Lo va a tener igualmente complicado o sea, bueno, es que...
1: hombre, El todopoderoso Google Hoy en día también puede hacer Lo que quiera Lo que sí, Está le... claro que, que quiso hacer una red En ese sentido social Y, y no, y se quedó en nada Pero en bueno, nada, nada. Ahí, ahí estamos <ríe> no bueno, sabemos...
2: Y para los que tengan una cuenta personal En Google Plus y digan pues Si ahora cierra, ¿qué hacemos con todo lo que hemos colgado? con todo lo que tenemos ahí, las fotos y demás, bueno, pues no hay problema porque... Se puede eh, recuperar se como, puede...
1: como siempre en cualquier cuenta, ¿no? Exacto. ¿Eh? Que puedes pedir tu extracto o ¿cómo se bueno, le llama en este caso?
2: en realidad el, lo que podemos hacer es simplemente hay una herramienta que es Google Takeout, uh
1: -huh. ¿vale? Bien. Que
2: nos permite descargar toda la información disponible eh, de los productos de Google y entre ellos, evidentemente, de Google+. Plus ...vale... ...podemos descargar... ...pues los más unos... ...los círculos de Google Plus... ...la... ...los Google Plus Comunidades... Sí. Y, bueno, pues las novedades de Google Plus también, ¿vale? Todo esto para, el, para los perfiles.
1: Y esperamos... Se puede utilizar
2: tanto para los perfiles personales como para los corporativos, ¿vale? El tema de, de descargar toda la información.
1: Vale, por si alguien la quiere tener. Y esperamos que en ese paquete no nos vengan toda la información privada de <risa> los 500.000. ¿Eh? Esperemos que no solo venga la nuestra, ¿no? Si
2: vale. no, si no, ya sería, vamos, ya sería el mundo. Más cosas. Bueno, pues si te parece, Paco, vamos a hablar un poquito, bueno, un poquito, tengo de Facebook novedades que parece que vale. que no para pues, de, de lanzar pues vamos con
1: ellas rápidamente, rápidamente vamos con ellas
2: bueno, bueno. Eh, son las funcionalidades que han sacado bueno que han sacado no que han salido publicadas muchas uh -huh. de ellas eh, son digamos que se han filtrado vale entonces vamos a hablar de alguna por ejemplo eh, se ha filtrado que va a haber una función de anuncios en realidad aumentada
1: realidad aumentada muy bien vale sí, bien.
2: entonces bueno la, la realidad aumentada eh, pues sigue Aumentando su relevancia sí. ¿Vale? En, en el sector de la tecnología Y bueno, pues parece que Facebook está viendo Pues pues un sector aquí En el que en el, en el que sacarle partido
1: Yo creo que marcó mucho Aquella predicción del tiempo, ¿te acuerdas? De las inundaciones, eso que salió en un telediario Y tal, ha marcado Pero muchísimo, ¿eh? ya empieza a ver Y ya están todos queriéndose apuntar A esa, a esa nueva ¿no? tecnología
2: Pues Facebook también, también lo está haciendo Se dice que El nombre que va a llevar esta uh -huh. Esta nueva función será pulsa
1: ¿Pulsa?
2: Sí, y bueno, pues bastará con apretar un botón... Pulsa. De pulsa. Muy bien. Para que, bueno, pues el, un anuncio normal se convierta en, en una presentación más, más entretenida pues con, con las gafas de realidad virtual. Muy bien. Ya vale. veremos a ver si esto se lleva a cabo. ¿Qué más, eh, más pretende lanzar Facebook? Bueno, pues Facebook pretende lanzar una función para noticias más frescas. Vaya. ¿Vale? Se trata de una función que... Llaman o van a llamar Breaking News uh -huh. Bueno, pues que permite Etiquetar o añadir una noticia Realmente fresca por un tiempo ¿Vale? Que se pueda ajustar Entre unos 15, y 6, 15 minutos Y 6 horas
1: Vale y que caduque.
2: Y que esto caduquera es, evidentemente. Es
1: fresca, esa no se puede congelar.
2: Exacto, esto una vez pase el tiempo que nosotros hayamos establecido, es, se eliminará. Eh,
1: yo no sé si eso, cara a todas esas guerras que tienen con las fake news, se va a convertir, eh, eh, que mucha gente diga, ah, esto lo voy a contar, como luego se va, va a caducar. Eh, yo no lo veo por ahí, pero bueno, igual estoy...
2: No, la verdad es que Facebook claro. y, y todas estas redes sociales eh, y Twitter también están llevando a cabo una guerra importante contra las fake news.
1: Pero y, y, si posibilitas sí. o das la oportunidad de que, de que eso solo se borre, eh, estás dando también no eh, no sé no sé lo, lo he visto así de repente. Sí. Pero, ya pero bueno.
2: Lo estudiaremos a ver lo que pasa. La verdad a es ver, que ver es pasa, interesante.
1: Más cosas. Más
2: cosas. Bueno. Pues también tenemos una calificación de páginas en Facebook. Vale. ¿Vale? Pues ahora
1: nos van a poner notas, ¿no?
2: Eso es lo que, eso es lo que hemos leído. No Muy sabemos bien. si la, la opción de puntuar la página será de un rango entre 1 y 10. Y bueno, pues a ver, eh, se dice que eh, para recomendar, o sea, para, para calificar una página, lo que será hará es tener en cuenta, Facebook tendrá en cuenta parámetros como las recomendaciones, las reviews, etcétera Vale. No sé.
1: Pues no lo sabemos. Eso siempre es verdad ¿eh? que ha sido una cosa muy... ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Ya millones, ¿no? Eh, que es verdad que Facebook y sus algoritmos a veces pues no coinciden con, con los estándares de, de las personas de a pie. Eh, pero bueno, no pasa nada. Eh, La, ellos...
2: Hace poco leí una leí un artículo que, que hablaba de Facebook, de Facebook Zero. 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 ¿Y a qué se refería? Que bueno, pues que... Facebook dentro de nada, con el alcance orgánico que estamos teniendo, es Facebook cero. O sea, no va a haber forma uh -huh. de, que, de que las empresas, a no ser que... Que pongas el,
1: sí, sí, el... el dinerito. Que pongas el tome. dinero
2: por delante va a ser imposible. De hecho, ah.
1: pues eh, era de esperar. si sí, para eso se hizo esta, esta herramienta. Lo que pasa es que, bueno, la han, han estado disimulando, silbando así, mirando para otro lado <risa> mucho tiempo. Y, y bueno, ya sé, es lo que pasa. Bueno, pues eh, no sé si nos queda una, pero si no, la dejamos ya para, para próximos programas. Mila Martínez, muchísimas gracias. Eh, de verdad, ha sido un placer. ¿eh? Hemos aprendido mucho y ya sabéis todos los que quieran eh, retomar o quieran hacer esas, esas comunicaciones masivas a través de Mailchimp, pues bueno este podcast espero que les haya ayudado y un poco pues bueno vayan conociendo nuevas herramientas que incorporar a, a sus negocios sí no? sobre
2: ¿Eh? todo que entren y, y prueben y testeen, tras, que eso y siempre sí, siempre está bien
1: eso está bien hay ¿eh? que guardar un, un tiempito para todas esas cosas y que oye quizás luego ese tiempo ahorra ahorra mucho ¿eh? que también también es muy importante Mila Martínez, muchísimas gracias. gracias Una Paco. semana más. Ya sabéis que podéis seguirnos a través de nuestra página de Facebook. En Todo Irá Bien. Y en La Fábrica de Radio. Hemos estrenado, eh, no hemos dicho mucho, pero hemos estrenado ya. Está ahí todavía en periodo de pruebas, pero ahí está ya para que trasteéis con ella la página web de La Fábrica de Radio. Lafábrica de Radio.es. bueno, y ya daremos más noticias y bueno, y lo importante es que nos podéis escuchar a través de iBox este podcast, y también como novedad, vamos a decirlo, también nos podéis escuchar, si os gusta más, a través de Spotify Pues fue un placer Os habló Paco Cremades, desde la fábrica de radio. Hasta la próxima